0: Estás escuchando Radio Con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Miren, oyentes con criterio, le decíamos que hoy vamos a ponerle a usted al día de numerosos temas de, de actualidad. Y, y para hablar de actualidad, Mire, el sistema, eh, perdón, el diario Prensa Libre Sigue titulando el día de hoy con el caso que ya discutimos ampliamente ayer sobre los 135 millones de quetzales. Dice Prensa Libre, sigue sin aclararse fin de 135 millones de quetzales. Denuncia del director de Caminos por supuesta falsificación de firma contradice la versión del ministro de Comunicaciones. Nadie explica el destino real de los fondos. El periódico también coloca en primera plana la imagen del ministro de Comunicaciones diciendo, aquí no se ha perdido nada. Y dice, entre sorbos de agua, el ministro de Comunicaciones aseguró... A Ayer que el destino de los 135.2 millones de quetzales fue para el pago de proyectos reprogramados. Nosotros ya tenemos en la línea telefónica al ministro de comunicaciones y vamos a conversar con él. Pero déjenos primero, y, y a usted también permítanos ministro, eh, presentarle primero la nota de Henry Bean preparada sobre este tema. E inmediatamente venimos a conversar con, con don Josué Edmundo Lemus, ministro de comunicaciones. Vamos a la nota.
1: La propuesta de presupuesto de la Nación 2021 entra en fase final de revisión en el Congreso. La iniciativa está en la Comisión Legislativa de Finanzas y el Pleno de Diputados tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, improbar o modificar la solicitud del Ejecutivo de 99.7 millardos de quetzales para el ejercicio fiscal 2021. En las partidas, 4.5 millardos están destinados para reactivación económica y de estos 2.8 millardos asignados al Ministerio de Comunicaciones, cuya partida asciende a los 10.2 millardos de quetzales. En la última década, la cartera está bajo la sombra de la corrupción. Ayer saltó la duda cuando se reveló que 135 millones de quetzales fueron transferidos de la Dirección General de Caminos y su director denunció que su firma fue falsificada y que ignora qué sucedió. Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habló la semana pasada en los tribunales y hoy sus palabras hacen más eco.
3: Los que han corrompido el sistema... Eh, son las empresas constructoras. Nosotros somos aves de paso, los ministros son aves de paso. Si se investigara a los ministros para atrás, van a encontrar corrupción. Y si se investiga a los ministros para adelante, pues, tristemente o, o no, no, correctamente. ¿Qué empresas van a salir ahí? Seguramente las mismas empresas que me llamaron extorsionista a mí. Esas empresas son las que han corrompido el sistema en el Ministerio de Comunicaciones. Se han dedicado a sobornar, sobornan al ministro, viceministros, sobornan a las juntas de licitación, tienen cooptado el Ministerio de Comunicaciones, han dado sobornos como apartamentos en el edificio de la Condesa, han dado terrenos, le han dado casas a presidentes a estas empresas.
1: Francisco Basterrechea, ex viceministro de Comunicaciones, durante la administración de Álvaro Arzú, atribuye la responsabilidad al jefe de Estado.
4: Corrupción, existe porque lo permiten le a las autoridades, ¿sí? porque si no, no debería haber. Pero depende del jefe y de los
3: principios que tenga la gente, pero sobre todo, siempre digo que viene desde el presidente, que pues, si el presidente nombra a alguien. Que, que se supone que sabe ese trabajo
4: y se va a trabajar, no debería pasar nada de eso.
1: El exfuncionario cree que la figura de una superintendencia de infraestructura no resolverá los problemas de transparencia. Y Walter Félix, diputado del bloque URNG, comenta... Sí. Ahorita no estamos... El Estado guatemalteco, así como estamos, no estamos en capacidad, Henry, de poder combatir la corrupción y la impunidad. Prácticamente desarmaron lo que había para el combate a la corrupción y la impunidad. Y ahora... Claro, dejan recursos asignados a eso, a los consejos de desarrollo, bolsones por todos lados, porque sabemos que a través de eso... Va la corrupción para funcionarios, alcaldes, diputados, ministros y otros funcionarios de menor rango. Los 2.8 millones de quetzales asignados para la inversión tienen como destino la construcción de un anillo regional, la carretera transversal del sur, la ruta express metropolitana, el puente Belice 2 y la ampliación del muelle El Arenal en Santo Tomás de Castilla. Pero los diputados tienen dudas sobre estos fondos, comenta Félix. Pero todavía no tienen los estudios técnicos, ni saben explicar cómo... ¿Quién lo va a hacer? Entonces... Si, si uno, si uno tiene pensado construir su vivienda, por lo menos tiene que tener ya el terreno, pues. El lunes, según una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Josué Lemus, ministro de Comunicaciones, dijo desconocer sobre la transferencia de 135 millones de quetzales, pero ayer ofreció una conferencia de prensa y explicó que se trata de espacios presupuestarios. 19.7 millones destinados para edificios de protección y seguridad vial fueron trasladados a caminos para cuatro proyectos de reposición de carreteras y 115 millones de quetzales asignados a rutas principales pasaron a secundarias. En la conferencia no estuvo el director de caminos, pero el ministro no supo responder por qué el funcionario
4: denunció que su firma fue falsificada. Es difícil que un, un expediente tan completo pues, se pueda falsificar un, una, una firma. Eh, este yo creo que se pues, hizo la firma del, del señor director. Él decía que tal vez en su ausencia se había firmado, pero... Es fecha 23 de septiembre y él ya está en funciones, yo creo que no se refería a este expediente. Sí, él continúa en funciones, eh, lo único que vamos a... A ver que se esclarezca bien ese tema.
1: El Ministerio Público abrió una investigación del caso. Acción Ciudadana presentó también una denuncia y la UNE solicitó la interpelación al Ministro de Comunicaciones con la intención de obtener el voto de falta de confianza para destituirlo del cargo. Henry Bean, Radio con Criterio. Muy bien, ahí está ya el, el
2: informe de Henry Bean. Ahora le damos la bienvenida al Ministro de Comunicaciones, don Josué Edmundo Lemus. ¿Cómo se encuentra hoy, ministro? Bienvenido.
4: Buenos días, Juan Luis, buenos días a, a todos. Eh, pues muy bien, eh, Juan Luis, aquí. Es pues con el deseo de, de seguir aclarando esta situación que lo hemos eh, hecho desde el día de ayer, pero lamentablemente, pues, las notas siguen siendo de que no habían habido aclaraciones cuando todo lo contrario, hemos tratado de aclarar de manera eh, sencilla, tipo Plaza Sésamo, diríamos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó con esos recursos.
5: Venga, ministro, vámonos tipo Plaza Sésamo. Yo, yo tengo entendido que lo que se hizo es una reconducción de partidas, un, un cambio de partida. Es decir, el ministerio tiene X millones y la potestad de decir, bueno, estos que dedico aquí tengo la potestad, por la razón que sea, de ponerlos en otro sitio, porque han subido los costos, porque se ha ampliado. Y hasta ahí yo no tengo nada que opinar, nada más que escuchar el criterio técnico para que ese cambio sea adecuado. Pero no tengo nada que decir. Sí tengo que decir una cosa. Lo que no entiendo, y aquí me gustaría verlo tipo Plaza Sesamo. ¿Por qué el director de Camino dice, me falsificaron la firma? Eso está diciendo él, yo no tengo ni idea de que lo que se ha hecho, aunque haya sido legal y correcto, yo lo haya hecho.
4: Eh, sí, Pedro, buenos días. Eh, mire, quisiera empezar verdad, con, con algunos temas que, que pues también dejan cierta duda. Y pues nosotros lo que queremos es que esto se esclarezca. El lector de, de Caminos, en efecto, presentó una denuncia por supuesta falsificación de una firma. Eso, pues, eh, será en los entes competentes, los que el Ministerio Público, el que tenga que eh, de, definir si, si se falsificó o no se falsificó. Pero yo anoche, precisamente, escuchaba una, una entrevista también que le hicieron al fiscal, al fiscal del Ministerio Público, donde él manifestaba que el día de ayer había platicado, había entrevistado al, al director de caminos, dicho y él mencionaba que, que pues que no se había referido a esta transferencia de los 135 millones de cristales. Él también mencionaba que la denuncia decía una cosa y lo que había dicho en el ministerio eh, en la citación del Congreso era otra. Entonces yo creo que lo que el director de caminos pues no tenía la información clara de lo que le estaban preguntando y quizá ahí pues el se generó esta lamentable confusión que, pues, nosotros el día de ayer tratamos de aclarar eh, con cómo fue que esa modificación presupuestaria se le adecuó para para otros proyectos que eran importantes sí. y las transferencias para adelante.
0: En todo caso, la explicación, como quiera que sea, que se trata de un error, nosotros vemos a Freddy Chojolán dando esas declaraciones que los colocan a ustedes en esas eh, posiciones y, y frente a qué tipo de funcionario estamos, ministro. Pero no me quiero concentrar en un error que pudo ser de palabras, de interpretaciones, que vaya error el que es, sino me quiero concentrar en lo que han publicado los diarios recientemente. Freddy Chojolán ha favorecido a empresas relacionadas oh. con sus familiares. ¿Cómo puede ocurrir esto en el ministerio que usted dirige? ¿Qué tipo de supervisión sí. y control está establecido para evitar que la opacidad, que la corrupción y que las mañas sean la condición de cada negocio millonario que ahí se concreta?
4: Sí, buenos días. Mire, en, en ese sentido yo quisiera hacer ver que pues las juntas de licitación son independientes, Entonces, hemos pedido que pues se garantice que no haya ninguna eh, ningún acto anómalo en todas las adjudicaciones y pues si hay alguna relación de las empresas con el director de, de caminos pues ahí será una investigación eh, que haga el, el ente el ente del ministerio público me imagino yo que yo creo que hay alguna denuncia al respecto para ver si hay alguna relación entre ellos nosotros como somos eh, pues del Ejecutivo, somos ejecutores, eh, nos dedicamos a, a ver que los proyectos se, se ejecuten y poder resolver los inconvenientes que hay en todo el país. Imagínense que nosotros nos, nos tomemos eh, también el, el tema de hacer las investigaciones de tantas empresas que participan en el serio, creo que es también responsabilidad de cada, de cada director, de cada unidad, poder verificar también los procesos que se llevan a cabo en cada una de las unidades.
5: En eso lleva usted razón, pero... Pero, perdón, ministro, yo hay co dos cosas que, que me cuesta entender. Si yo soy ministro, y disculpe que lo personalice, y tengo un director de caminos que me está diciendo que le falsificaron una firma, sea en este proceso o que se equivocó y es en otro y trasciende una mala información, yo me cuestionaré mucho la calidad del director de caminos que tengo. Porque si no sabe explicar con nitidez, no digo con claridad, con nitidez, y llevamos ya tres días... Y seguimos sin saber lo que pasó. Y tenemos que dejar que investigue el Ministerio Público cuando al director de Camino se le sienta enfrente y se le dice, oye, aclárame esto ahorita mismo. Y luego usted sabe que hubo medios que, que dijeron que se habían contratado empresas de familiares de él. Es decir, eso se le puede pedir una explicación en una llamada telefónica. Mm -hmm. eh, eh, ¿De verdad no le preocupa la percepción que tenga la ciudadanía de un ministro que parece demasiado condescendiente con un director de caminos que realmente ni aclara y está bajo sospecha de, 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 de desviar fondos a empresas de familiares, o sea, así de claro.
4: Sí, pero yo quiero comentarle que precisamente el día de ayer tuvimos una reunión interna con el director de caminos donde él, pues, eh, aceptó que se había equivocado cuando o no le habían en entendido cuando él se refería a algunas transferencias eh, presupuestarias y que pues la habían la información se había tergiversado, ¿verdad? Pero esa pues, información no me, no me tocaba darla a mí, yo ya le pedí a él que aclare esa situación. Él me dijo que ya le había lo había aclarado cuando el fiscal de ministerio público había platicado con él. Pero ahora le hemos pedido a él también que haga una, una aclaración pública para que pues la población eh, tenga claro el tema respecto a esos 135 millones de cristales. que quiero también eh, de, eh, hacer énfasis que a los que nos escuchan que no es eh, dinero en efectivo, pues son espacios presupuestarios, son documentos en papel eh, y que después se utilizan para poder hacer los pagos y no lo hacemos nosotros, los hace el Ministerio de Finanzas. Entonces, eh, nosotros ya le pedimos al de Caminos que aclare eso y que pues si él puso alguna denuncia de alguna falsificación, pues ahí que sea el, el, el Ministerio Público el que, el que vea si la que si la firma es o, o no es falsa, ¿verdad? Ministro, Pero...
2: si se comprueba corrupción en la adjudicación de esas obras del de, de director de caminos a sus familiares, ¿quién es el cuentadante? ¿Es solo el director de caminos o usted como ministro también tiene responsabilidad?
4: Mire, en primera instancia, pues eh, las juntas de licitación son independientes, ¿verdad? Después es el ministro... El... Ministro, el... Yo, yo tengo
2: muchos años de cubrir este tema. Alejandro Sinibaldi me contestaba lo mismo, el señor Benito me contestaba lo mismo. Los ministros habitualmente dicen, es que yo no tengo tiempo de ir a ver de quién es la propiedad de las empresas que están concursando. La mayoría de los concursos son concursos fingidos, eh, ficticios. En realidad eh, concursan unas cuatro empresas, pero ya se sabe a quién se le va a otorgar. Eh, eh, no... Puede ser que a estas alturas me sigan respondiendo que las juntas del, de adjudicación son independientes. ¿A quién le responden esas juntas entonces?
4: Pues miren, son nombradas eh, por Liz y pues es, el, es lo que está normado en la Ley de Compras y Contratos del Estado. Eh, obviamente después pasa al editor de caminos quien es el que, que firma los contratos y nosotros somos los últimos en, en dar los, eh, los avales. Mire. Nosotros cuando tomamos eh, este reto, porque verdaderamente es un reto y eh, asumir una cartera de un ministerio señalado eh, es difícil. Yo eh, lo que, cuando tomé esa decisión fue porque pues tenía un compromiso y quería pues servirle a, a la, a la patria. Yo soy del Quiche, pues y mi idea era también, aparte de trabajar por toda Guatemala, pues poder ver algunos proyectos en el, en el departamento del Quiche que, que estaban abandonados, igualmente en toda la República. Y esa era, es mi, mi idea principal al, al, al aceptar este reto, que vaya que es un reto, ¿verdad? Porque usted se da cuenta que uno aclara ciertas situaciones a, a los medios de comunicación pues y, y, y los titulares siguen siendo los mismos, que no se han aclarado. Es algo bien difícil, una posición complicada, la de, la de un ministro, y pues eh, aceptamos el reto eh, Vemos en este momento que pues, las cosas son. Es difícil pues, estar al frente de una cartera de ese tamaño, con tantas unidades eh, ejecutoras, y, y pues. Pero estamos aquí tratando de hacer las cosas de la mejor manera, y pues ese, ese tipo de temas tendrán que esclarecerse. Si, si las empresas son de, fami de, de, de familiares del director Chocolán, pues nosotros ya pedimos también eh, al. al caminos, una verificación de los documentos para ver si, si ocurre algo de lo mencionado.
0: Usted le ha pedido al propio Freddy Chojolán que verifique lo que se ha denunciado en su contra, dice usted. No ha solicitado a Contraloría, no ha solicitado un control interno que pueda esclarecerle en su escritorio si en efecto 88 millones de contratos fueron destinados para el primo de Freddy Chojolán. Y por el otro lado, déjeme decirle que mi compañero le, le plantea una pregunta, pero usted no, no la responde. Eh, ¿No se está mostrando demasiado complaciente con un director de caminos que es cuestionado por conceder negocios a sus familiares y que después comete semejante equivocación en el Congreso de la República, decir que no sabe de dónde a dónde se fueron 135 millones y que su firma fue falsificada?
4: sí mire yo lamento profundamente las declaraciones del, del, del director de caminos que, que pues fueron al final sacadas de contexto tergiversadas, según él lo mencionaba y también se lo explicó al al fiscal del ministerio público según él lo comentó en una entrevista de, a, anoche mire eh, sí es, pues hemos hablado con el director obviamente nosotros pues no nos parece la forma en la que él ha llevado en, en esos últimos días la dirección General de Caminos porque nos ha puesto entre entredicho cuando pues hemos tratado de hacer una gestión transparente y tratar de ejecutar los recursos de manera eficiente y, y pues se puede ver en los proyectos que estamos ejecutando en toda la república que es lo que nosotros pues eh, al inicio de nuestra gestión es lo que queríamos, era el espíritu por el cual entramos a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones y pues lamentablemente se da estas esta declaraciones del director de Caminos, el tema que lo están señalando nosotros eh, vamos a tomar eh, cartas en el asunto, porque pues no es posible que, que, que por una declaración eh, fuera el de lugar, pues tengamos ese tipo de inconvenientes.
5: Eh, eh, ministro, <coughs> yo, yo perdón intento yo, yo intento comprender, y así se lo acabo de escribir a mis compañeros, su buena voluntad, yo no, no, no tengo por qué dudar de ella, pero mire... La integración de la Junta de Licitación, según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones... ...dice que serán nombrados por la autoridad administrativa superior. Es decir, él nombra la, 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 la Junta de Licitación. Luego, luego ya está, ya está claro quién las nombra y quién lo hace. Lo segundo, no es que sigamos con los mismos titulares. El, se, el director de Caminos no nos ha querido dar una entrevista. El direct, Por dos días el director de Caminos, la versión que, que anduvo y que no supo explicar porque él decía que le habían falsificado la firma es la que todavía seguimos sin entender, ni él mismo termina de explicar. No sé si lo estará explicando al, al, al fiscal Campos, supongo que sí, pero es que aquí hay una ciudadanía eh, en veeduría que le gustaría saber qué pasó y él debería de explicarlo, pero con esa eh, claridad que usted ha dicho, no recuerdo refiriéndose como para niños, o usted emplea otra palabra. O sea, explicarlo para... para sí. de, de manera sencilla, no lo ha sabido. Yo permítame que, que me atreva a decirle, usted no pensaba en cesarlo, honestamente, ministro, yo lo habría cesado ya, se lo digo de todo corazón. Una persona ¿Usted lo eligió incapaz de, de, de explicar con sospechas que ni usted mismo puede explicar, porque están en investigación, es decir, estamos tirando tiempo... ¿De verdad que en un momento como este, en el que el señor Sinibaldi está procesado, el señor Benito está en busca y captura, ¿de verdad usted no ha pensado, se lo voy a decir con todo cariño, esto le puede terminar salpicando, ministro? ¿En serio?
4: Sí, eh, gracias, Pérez. Obviamente eso está en, en discusión. Nosotros no, no compartimos la, las últimas declaraciones del, del, del director. Él, pues, eh, lo ha mencionado que ha estado... Eh, pareciendo de, de COVID y que todavía está con, con secuelas al respecto. Mire, aquí todo es mediático, si nosotros de, los estamos el día de hoy, mañana van a decir que fue para cubrir alguna cuestión, es difícil, ¿verdad? Pero sí, eh, obviamente lo estamos analizando, eh, porque pues son declaraciones desafortunadas que nos han metido en un problema, eh, más que todo eh, de aclaración, problema mediático, porque... El ministro de Finanzas ya lo explicó. Eh, el tema de los 135 millones de que tal que es una modificación presupuestaria está debidamente documentado. El tema es la firma que él puso una denuncia. Según lo que hemos visto, que puso una denuncia en contra de una señora, pues que le falsificó una firma, pero por es por otro, por otro documento. Eh, y no lo Pero aún así doctor, no controla ¿no es su es
5: departamento, total. porque si le falsifica la firma. Si para cualquier eso, cosa. Eh, 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 ¿Cuánta firma.? Oh, ahora viene uno y dice, bueno, ¿cuánta firma tiene falsificada ese señor? Es, es, es alguien que no controla, perdón. Ministro,
2: eh, él no parece ser un cuadro suyo. ¿Quién lo nombró a él? ¿O usted lo escogió? Y si lo escogió, díganos, ¿qué cualidades vio en él para elegirlo, para dirigir caminos? Eh,
4: mire, eh, él es ingeniero civil, ¿verdad? Y ha tenido experiencia en, en varios temas. Yo siento que...
0: ¿En qué temas?
4: Después de, eh, eh, pues en construcción, supervisión, ha trabajado también en, en puertos y tiene una experiencia en su perfil. Yo siento que eh, lo que pasó ahí con él, y ustedes lo, lo, lo pueden ver, eh, espero que el día de hoy, yo le pedí que el día de, a él ayer que, por favor, el día de hoy aclara esa situación porque ha generado esas dudas que usted, con toda la razón, es necesario que él también las, las explique. Él ya lo hizo con el fiscal... Pero pues ayer creo que iba a dar una entrevista en, en otra en otro medio, pero ya no se llevó a cabo. No le hemos pedido que el día de hoy pues pueda llevar a cabo eh, unas declaraciones para que pues eh, pueda aclarar la situación que la población tiene derecho a saber. Ministro, eh, Oscar sentido. Dávila,
2: el, el, el encargado de la Comisión contra la Corrupción, ¿ha tomado alguna medida? ¿Se ha acercado al Ministerio de Comunicaciones?
4: Sí, es correcto, ella ya sube en comunicación con nosotros, es más, el día de hoy él va a estar en Caminos, en una entrevista con el director de Caminos eh, para que el director de Caminos pues aclare esta situación y pues tengamos más, más elementos para poder eh, eh, informarle a la población qué es lo que realmente sucedió, yo espero que también el director de Caminos el día de hoy dé algunas declaraciones de algún, algún medio, espero que también sea con ustedes para que él aclare la situación de su, de su firma. ¿Listo? Y que pues... Su, ¿Su firma fue falsificada? Pues yo no sé. Eh, obviamente nosotros estamos analizando eh, el proceder del director para tomar también las decisiones que sean necesarias.
0: Ministro, eh, dos de sus antecesores se encuentran eh, sometidos a los procesos más críticos de corrupción. Eh, tanto Alejandro Sinibaldi como ahora José Luis Benito, prófugo de la justicia, eh, son llevados a, a los juzgados y se les apunta por permitir, apañar e incluso participar en una corrupción que es monumental en la concesión de contratos para la construcción de, de obra pública. Eh, ¿Cómo toma usted esas declaraciones de Alejandro Sinibaldi? Dice más o menos lo siguiente, vayan con los ministros anteriores y vayan con los subsiguientes que dirigieron esa cartera después de mí y encontrarán corrupción.
4: Sí, como le decía eh, al inicio, esta cartera es una cartera pues, complicada, ¿verdad? Es un reto grande la, eh, que no los tomamos, sabíamos las eh, los problemas a los que podíamos eh, enfrentarnos, hemos tratado de hacer las cosas, eh, bueno, hemos hecho las cosas de, de, de la mejor manera tratando de, pues, ir a, con nuestras acciones transparentes y, 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 pues, resolver los problemas de la infraestructura vial que, que es lo que aqueja a la, a la población. En ese sentido, pues, hemos sido abiertos, ¿verdad? Y, pues, eh, no tenemos nada que, que ocultar, lamentablemente, pues, eh, eh, lo que sucedió, que después acabo de, de, de no sé si de contexto, y, pues, generó esa desinformación, pero nosotros hemos estado abiertos y, y pues, eh, es difícil, yo lo, lo reconozco nuevamente, es difícil estar a cargo de... El puesto de un ministro, pues es que es complicado porque, pues ya vio que una desinformación se vuelve una un tema grande. Pero nosotros estamos tranquilos porque todo está debidamente documentado y ahí está, pues a dónde fueron los fondos, no los fondos sino que la transferencia para cada proyecto que, que se autorizó para este año.
2: Esos proyectos a los que se les incrementó presupuesto vía esas transferencias en eh, ¿Usted está seguro, ministro, que está justificada legal y éticamente el, el incremento de las partidas para, para esos proyectos? ¿No estamos frente a corrupción, al, al encarecimiento de proyectos de obra pública para pagar comisiones a funcionarios y a otras personas?
4: No, bueno, son proyectos que están en ejecución. Eh, ya lo mencionamos el día de ayer, son más de, de 20 proyectos los que se que se pidió eh, la transferencia de los fondos, que no quiere decir también que con certeza que se vayan a ejecutar. De hecho, pues eh, no, se, no, se ha, no se ha ejecutado eh, el pago de esas transferencias al 100%. Yo creo que, eh, según el dato que me pasó el día de ayer, alrededor de 38 millones de hectáreas son los que se han pagado nada más a empresas que son en temas de anticipos o de pagos de estimaciones y que, lo vuelvo a repetir, pues no lo hacemos nosotros, los desembolsos los hace el Ministerio de Finanzas.
2: Muy bien, ministro, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemos, y hemos platicado con él en torno, bueno, a ese escándalo que se ha articulado después de que el director de Caminos dijera en una citación en el Congreso de la República que desconocía quién había autorizado y, y dijo que era probable que se hubiera falsificado su firma eh, el traslado de 135 millones de quetzales en presupuesto en en asignaciones, no en fondos eh, concretos extraídos del erario, a, a diversos proyectos también de la Dirección de Caminos. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Oyentes, tenemos muchas opiniones suyas, por supuesto que vamos a leer. Claudia, Pedro, hay, hay una gran cantidad de oyentes conectados por medio del, del Facebook Live a esta entrevista que acabamos de desarrollar y al tratamiento de este tema por cierto, tenemos una segunda parte porque vamos a seguir discutiendo en torno a los datos de la adjudicación de obra pública, lo que va en este gobierno, pero ¿qué están diciendo los oyentes ahorita?
0: Dice eh, hay que evaluar eh, si se condena o se felicita al director de Caminos por haber puesto el conocimiento irregularidades en ese despacho, por supuesto es un mensaje con sarcástico. sarcasmo de José Figueroa dice eh, dice Claudia Pedro eh, no, no explicó como plaza sésamo no se vale, esto lo dice Mario Azurdia, cuando el ministro dijo lo voy a explicar al estilo plaza sésamo lo que trataba de decir es, se lo voy a explicar como se lo diría a los niños para que quede completamente claro, pero sus respuestas no satisfacen, no necesitan claridad, más bien necesitan contundencia, y Carla Cordón dice, debería existir presión ciudadana para la institución del ministro de comunicaciones, como lo hicieron contra el cardiólogo, o la corrupción si se tolera
2: pero qué encontráis vos en, en
5: lo que están diciendo los oyentes. Mira, todo va en esa línea, pero to todo va en esa línea. Al ministro le cuesta dejar el cargo porque se le dañó su propósito. Correcto, se debió de fondos para los grandes programas. Eh, to todo, todos los oyentes dicen lo mismo. Eh, yo creo, lo, lo voy a decir porque lo he comentado fuera del micrófono. Voy a decir porque hay gente que dice y ¿por qué le hace usted las preguntas? Yo no tengo así a priori. Eh, ¿Por qué desconfiar de la buena voluntad del ministro? A priori, es decir. Ahora, sí, sí, sí veo una cosa. Yo veo una falta de autoridad en el ministro. Una falta de autoridad. Eh, y por eso le pido disculpas a la hora de decir si yo fuera ministro. Si yo fuera ministro, en una hora, en una hora, el director de camino me lo explica para que yo sea capaz de contarlo mejor que él. En una hora. Y si no es capaz el director de camino de contarme a mi ministro en una hora, lo que ha hecho en los cinco minutos siguientes se va a la calle inmediatamente y al juzgado, en una hora llevamos tres días sin entender el tema, porque el ministro dice es que es un tema inmediato, no, perdón ministro es que no lo entendemos no entendemos y, y ni usted sabe explicar si realmente se equivocó con los 135 millones o no. no, no queda claro porque él dice, bueno es que me equivoqué se equivocó o no se equivocó porque uno no se puede equivocar en una comparecencia de diputado. Me falsificaron la firma. Coño, habla claro. Y si no sabe hablar, tampoco puede ser director de caminos. En una hora se va a la calle. Perdón, ¿cuál es mi consejo, ministro? Usted va a terminar procesado por esto. Por encubrimiento, se lo digo en serio. En una hora hay que tomar las decisiones en las más Yo tenía un jefe que decía, bueno, ahora ya soy el jefe yo. ¿Quién va a tomar la decisión que no sea yo? No, el ministro, el director lo tiene que explicar. No, el ministro lo tiene que explicar. Da la impresión de que el director de Caminos no es un cuadro, por eso
2: se no, lo directamente. da la impresión de que tiene más autoridad que el ministro. Sí, que, que, que es no es un cuadro que nombró el ministro no, y bien. que no está en posibilidades el ministro de, no. de destituirlo, número uno. Pero no, número pero dos, no a mí no me satisface y por eso se lo repregunté al ministro, la explicación que nos dice respecto a que las juntas de adjudicación son independientes, perdonen, con ese cuento hemos vivido en corrupción durante no, muchísimo, le he leído el artículo, 11. muchísimo, muchísimo tiempo. No, oyentes con criterio. Miren, les voy a leer algunas de las cosas que están diciendo en el en el WhatsApp. Eh, dice Félix Monroy, no, dos mira. cosas. Según Sinibaldi, el que llega a comunicaciones es una santa palomita. Ajá. Y que los constructores los convierten en gavilanes. Sí, pues. Eso es de ingenuo, creerlo. Sí son los mismos, línea 1, línea 1 y línea 2. ¿Qué es el que el actual ministro llegó para servir a la patria nada más hipócrita que eso, dice Félix Monroy, vayan al carajo agárrenlos antes de que huyan como Benito, René Saeta dice hay que reconocerle al ministro su transparencia la corrupción se ve luego nos dice, nos dice Luis Castillo, es increíble el nivel de descaro y de explicaciones ilógicas y con falta de profesionalismo y e responsabilidad los resultados de todos estos temas están a la vista, es evidente que poseen conocimiento y un gran conflicto de interés en esta pérdida y sustracción de dinero del Ministerio de Comunicaciones. Luego nos dice, problema mediático Dios mío, este ministro se está automasacrando, dice Jorge Galindo. Disculpen, pero en la entrevista con los diputados, tanto el ministro y Chojolán, se veían y actuaban nerviosos e inseguros, dice Alberto Menéndez. Vaya funcionario, dice Arturo Álvarez. Dice que aceptó ser ministro para ver la oportunidad de hacer obras para su pueblo. Nunca contestó lo que le preguntaron. Desgraciadamente no, no van a despedir a nadie porque todos son los mismos. Exactamente. Desde el propio presidente esa, dice
0: esa, Arturo. Esa, esa, esa fue la respuesta, no, no lo vamos a despedir fue un error, eh, mira fue bueno. un error para explicárselo a los niños no, los ciudadanos no nos quedamos satisfechos con esa explicación, pero dice Frankie Asturias, ustedes esperaban algo diferente la misma historia de corrupción ¿Hasta cuándo Guatemala? Esa es la pregunta. Yo también creo que no tiene autoridad y no tiene nada de experiencia en los puestos de mando. El ministerio más codiciado es el de comunicación. No olvidemos las disputas entre el Fisiquín y Roxana Valdetti. Gracias a que se destaparon todos esos casos, como dice Renato Martínez, nosotros podemos hoy tener una idea de qué es lo que ocurre allí. Pero la pregunta es, es la que nos hace eh, Frankie Asturias. ¿Hasta cuándo Guatemala, y que no, no se puede lavar las manos, mire, en temas de corrupción está probado en sistemas de control y auditoría en grandes y pequeñas empresas pero, el ambiente pero, lo establece el director, la cabeza y el liderazgo, y con estas respuestas, el ministro de comunicaciones nos ha dejado claro por qué ocurre eso en la dirección de caminos.
5: Yo estoy de acuerdo pero yo no quiero hablar de corrupción no, no quiero hablar de corrupción ¿sí? Todavía no, no estoy diciendo que lo sea porque entonces es, es como hay oyente que dice no, el ministro está compinchado con el director y son socios bueno, no, disculpe, vamos a poner los hechos sobre la mesa los hechos, los hechos no es que los bueno, entonces, los hechos los hechos es que hay 135 millones de una de transferencias presupuestarias de unas partidas a otras que eso puede tener sentido lógico es decir, no, no necesariamente tiene que estar mal hecho eso no tiene por qué estar mal hecho Tú, existe la potestad de pasar de unas transferencias a otras. O sea, no hay corrupción. O no tiene por qué haberla. Puede haberla, pero no tiene por qué haberla. Sin
2: embargo, si sí tienen que explicarme, que es otra pregunta Exacto. que se le hace el ministro, Eso sí. ¿por qué esos veintipico de proyectos que ya se están ejecutando, salen más caros. requieren de Exacto. más fondos. ¿Por qué Ahí... no salen más caros? ¿Y qué confianza podemos tener los
5: ciudadanos de que en eh, ese incremento de presupuesto no sea para robar? Exacto. En eso tú llevas toda la razón. ¿Qué haría yo si fuera ministro? Es decir, miren, señores, la opinión pública. Eh, los 135 millones se han pasado a estos 22 proyectos, que costaban tanto y se han visto incrementados en tanto por tanto y pertenecen a tanto. En cada causa. En cada causa. Y se presenta. Ahí llevas. Todita la razón. Aquí lo que hay, de momento, de momento, es un director de caminos que no se puede explicar y se lía. Un director de caminos que admite que le han falsificado firmas, o aquí o allí, es decir, no controla su departamento. Un director de caminos que no puede explicar casi nada. Y un ministro que dice que lo explique el director de caminos. Y eso es una ineficiencia de la organización brutal. Pero además, eso Pedro, es lo que hay. Un director de caminos, por lo menos.
2: bajo sospecha de haberle entregado contratos de obra pública a familiares además, suyos. Sí, sí. Y que cuando uno cuestiona al ministro sobre este tema, dice, a ah, eso es cosa de las juntas de licitación, de adjudicación. Perdonen, pero esa, esa no es una respuesta que nos inspire la menor ¿Qué, confianza de tenemos a los ciudadanos? nosotros
0: en la sombra? ¿Qué tenemos en la sombra a Alejandro Sinibaldi, a José Luis Benito, en donde nosotros vemos claramente cómo la cabeza y cómo el liderazgo es uno de los beneficiados en todos los abornos con los mira, que se construye la corrupción? José
5: Luis Rabé, hasta 2017, construcciones civiles, eh, cuyo representante legal era el ingeniero Freddy Chojolán Duarte, hasta el 31 del 12 del 2017, o sea, hace menos de tres años, la empresa estaba registrada como precalificada en las bases de datos de, del Ministerio de Comunicaciones. ¿Era constructor, entonces? Bueno, aquí está, representante legal, director de obra, ingeniero eh, Freddy Chojolán. ¿Y la empresa cuál era? Construcciones Civiles. Acabo de pasaros sí, es, el registro es, del Ministerio de 2017. Es un
0: constructor. Exacto. Esto es lo que tenemos en el Ministerio de Comunicaciones. Bueno,
5: no, vamos a ver, tampoco está mal que en el Ministerio tengamos un constructor, pero, pero es que hay, hay que, cuando tú contratas, cuando existen esas sospechas, o se aclaran o se cortan. Ese es el punto. Y lo que yo veo que lo que está ocurriendo ahora es que se dilatan se dilatan. Ah, no, él ya le explicó al fiscal. No, hay que explicarle a la opinión pública. No, se han pasado otros proyectos. ¿A cuáles y por qué? Que es la pregunta que tú le has hecho. No, que él explique si tiene familiar. Él no tiene que explicar. Cuando yo contrato a alguien, lo siento y le digo, vamos a ver, mano tú hace tres años estabas con esto. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué no tienes ahora? Y un señor que ha sido constructor del Estado hasta hace un año, no debería de, de entrar a la función pública. Por, por por ética y por... Es que eso es lo que no entendemos que hay que hacer. Y entonces somos permisivos.
0: Pero por el otro lado, entiendo que la citación de la UNE, Freddy Chojolán sí admitió que hay familiares suyos en las empresas que han sido beneficiadas. Eso ya no está en punto de duda. Esto es lo que yo tengo entendido. Ustedes lo entendieron así, que en sí, esa situación... yo también situación... lo entendí
2: de esa manera. Eso ya es un, un, un punto de cuestionamiento. Miren, el otro punto de cuestionamiento es eh, por qué... A la comisión que lucha contra la corrupción adentro del propio gobierno, se le escapan, digamos, estas causas gigantescas y primero las descubre el periódico que las publica y luego ya cuando la cosa va bien avanzada, el presidente le tiene que salir a decir, ahí le encargo, señor eh, Dávila, que me haga favor de investigar a ver si ahí hay algo. No, hombre, señores, estamos de veras, miren, necesitamos auténtica justicia para que... ...se evite la corrupción en este país... ...lo que no hay es temor de castigo... ...eso es lo que no hay...